0: Lettres d'automne, le podcast du Festival.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver pour le podcast de Lettres d'automne qui offre une nouvelle voix, avec un X, au Festival littéraire de Montauban. Cette première saison se fait l'écho de l'édition 2020 de notre manifestation. Une édition exceptionnelle où Lettre d'automne devait célébrer ses 30 ans en recevant trois invités d'honneur autour du thème, à la croisée des langues, littérature française d'ici et
2: d'ailleurs. C'est vrai que j'ai un grand appétit de, de culture et de livres et une grande soif de savoir peut-être c'est effectivement ce qui me caractérise le plus, c'est la, la curiosité. Prix du livre inter
1: 2009 pour Zone, Prix Goncourt des lycéens 2010 pour Parle-leur de bataille de roi et d'éléphants. Prix Goncourt 2015 pour Boussole, liste non exhaustive, Mathias Sénard sera notre convive dans cet épisode, convive n'étant pas un mot choisi par hasard pour l'auteur du banquet annuel de la Confrérie des Fossoyeurs, son dernier roman paru chez Actes Sud. Mais Mathias Sénard ne se borne pas à ce travail de romancier. Il est, ou a été, scénariste de BD, d'un roman graphique, poète, animateur de revues culturelles, Animateur radio sur France Culture, à quoi on pourrait ajouter sa passion pour l'art contemporain et pour la gastronomie Rendez-vous au plus vite dans son restaurant libanais, le Caracalla, situé sur les hauteurs de Barcelone. Et n'oublions surtout pas sa passion des langues, qui irrigue toute son œuvre et la conduit à traduire deux ouvrages, l'un du persan, l'autre de l'arabe. C'est pourquoi, le temps d'un petit échange, nous avons souhaité inviter aussi à notre table Anne Weber, écrivaine et traductrice, qui a la particularité de traduire elle-même ses propres ouvrages de l'allemand au français. Mais en guise d'apéritif ou de mise en bouche, découvrons un extrait de ce livre sur lequel plane l'ombre de Rabelais, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs grâce aux voix de Maurice Petit et de Nathalie Vidal.
0: Lettre d'automne, le podcast du festival.
1: Pour les besoins de sa thèse sur la vie à la campagne au 21e siècle, David Mazon, étudiant en anthropologie, s'installe à la pierre Saint-Christophe, village fictif au bord du marais Poitevin, pour y observer les us et coutumes de ses habitants, parmi lesquels monsieur le maire. Également fossoyeur, celui-ci s'active à préparer le banquet annuel de sa confrérie, ripaille de trois jours durant lesquels. La
3: mort fait trêve. Mais bon, fossoyeux, voici le banquet annuel de notre confrérie, comme tous les ans depuis que le monde est monde, où nous allons ripailler, nous emplir la panse et le gosier. Réjouissons-nous, frères de tristesse, et laissons nos longues figures pour de gigantesques rires. Mais, avant tout, et comme nos ancêtres, réglons-nous pour boire. On entendit alors glouglouter les liquides dans les gosiers, les bruits d'élan contre les babines, les héros des mois civils, les soupirs de soulagement des plus assoiffés. Le banquet venait de commencer. Longue vie à la mort, généreuse putain Et tous de reprendre en cœur, longue vie à la mort, généreuse putain, dans un horrible cri de bagnard, hein, un cri de churement ragé. Et maintenant mes bons fossoyeurs, mes creuseurs de tombes adorées, vivons, babeurs de baratacouilles, à couilles, mangeons et parlons, portons à nos bouches ces chairs mortes. » Il fallait voir les 99 convives lancer leurs pogne vers les terrines, le pain taillé des tranches, les superposer. un ou deux s'étranglaient, crachaient, toussaient, et si leurs voisins ne leur avaient pas tapé dans le dos, ils eussent fait mentir la tradition qui veut que rien ne trépasse pendant le banquet de la confrérie des Foissoyeurs, ouais, à part les volailles, les lapins, les cochons, les agneaux, les bœufs, en nombre, morts ad hoc pour les préparatifs du festin. Et cette année-là, des grenouilles, des anguilles à foison, pleines nasses, mais avant que les mandibules n'engloutissent, que les gosiers ne déglutissent, le grand maître Sèche-Pine prit la parole. Pour la réponse à l'invite et la première question rituelle,
0: Merci, maître Pouvreau. Longue vie Merci de ton accueil dans cette charmante abbaye. Nous, que la crise n'affecte pas, réjouissons-nous ici, car cela ne nous est permis qu'une fois l'an. Réfléchissons, amis, à notre triste destin et bénissons les médecins qui nous fournissent notre pain quotidien.
3: Tous se mirent à rire en crachant des cornichons.
0: Là. La... Première question que je voudrais vous poser, mes bons fossoyeux, soyeux, a trait aux femmes. Jusqu'ici, elles sont exclues de notre confrérie. Or, le XXIe siècle nous réclame de les admettre. Ne sont-elles pas égales en tout point à l'homme
3: il faut entendre le grand silence que provoque cette assertion risquée. <rire> Tous s'arrêtent de mâcher. Certains recrachent leur vin du côté gauche, en signe de dégoût, aux grandes dames de leurs voisins. D'autres ouvrent grand leurs esgourdes, plein d'intérêt. Des femmes Tu voudrais des femmes Mais j'imagine que tu penses avec ton vide, ces pine « Que tu as blanc et petit, d'ailleurs. <rire> J'imagine que tu parles pour lui. <rire> tu voudrais des femmes. Transformer ce banquet en orgie. Euh, pourquoi aux dames un métier de malheur Pourquoi les associer à notre triste destin si elles en sont exclues Veux-tu, sous prétexte d'égalité, leur imposer notre chagrin Tu vis trop bien, ces chpines. Tu oublies notre condition. » Laisse les saints dans le monde de la beauté.
1: L'ami sèche ne répondra pour défendre son point de vue, cela va sans dire. Et le banquet se poursuivra durant trois jours, occupant la partie centrale du livre. Un banquet pentagrylique ou gargantuesque, comme on voudra. Et c'est sur ce premier point que je voudrais vous interroger, Mathias Sénard. Bonjour. Bonjour. Gastronomie, art, littérature, langue d'ici et d'ailleurs. Quand on aime autant de choses, que peut évoquer le mot appétit
2: alors, euh, il se trouve qu'en ce moment, pour moi, l'appétit, c'est quelque chose de très important parce que, voyez-vous, je suis au régime. Et alors, l'appétit, le, le, évidemment, prend des, des, des proportions euh, assez gigantesque quand on, on se prive de nourriture. Euh, mais à part ce, ce moment que j'espère passager, pour moi, l'appétit, oui, ça, ça a à voir un peu avec une espèce de curiosité, en fait, plutôt. Hein. Euh, ce qui m'intéresse, enfin, ou ce qui, moi, me, me passionne, euh, puisque la, la nourriture en -même, quoi que, euh, est même, quoique, c'est aussi et surtout le, de dévorer des, des livres. Et donc C'est vrai que j'ai un grand appétit de de culture et, et de livres, et une grande soif de savoir. Peut-être c'est effectivement ce qui me caractérise le plus, c'est la, la curiosité. Voilà.
1: Mais c'est vrai que chaque fois qu'on qu parle, qu'on évoque Mathias Sénard, il y a le mot érudit
2: qui arrive. Ça vous agace ou ça vous flatte L'érudition, ça, oui, ça m'énerve un peu, parce que euh, l'érudition, je sais je sais bien ce que c'est, et justement, euh, c'est pas moi, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt un, un peu un touche-à-tout, et j'ai un savoir extrêmement relatif. En revanche, les, les érudits sont des gens qui sont pointus, et... et et précis, hein, et, et il y en a et d'ailleurs quand ces érudits euh, lisent mes livres euh, généralement on me gronde hein, en me disant, oh, vous avez fait telle ou telle approximation euh, euh, c'est pas comme ça et je réponds toujours, oui mais vous savez moi je suis justement un romancier c'est-à-dire pas un érudit, un romancier c'est quelqu'un qui prend bien sûr des libertés avec le savoir pour composer d'autres choses qui ne sont pas des, des articles académiques ou des traités euh, très savants euh, sur la naissance de la langue française. Donc euh, voilà, moi j'utilise toutes ces informations, mais en même temps, je les transforme euh, un peu dans l'économie d'un roman pour euh, avant tout donner du plaisir au lecteur. Mais le choix du roman obéit à ça, c'est le genre qui permet de tout embrasser,
1: de tout mélanger. Et on pourrait dire aussi que votre roman vos romans, plus exactement, englobent aussi euh, une part d'essais, une part de poésie.
2: Oui, c'est vrai. J'aime, oui, inclure, euh, euh, et c'est un peu le, une des caractéristiques du roman euh, au 21e siècle, c'est de pouvoir. Euh, tout dire, hein, de pouvoir disons accueillir l'essai, le, accueillir la poésie et dans un, un ensemble qui justement propose des écritures extrêmement différentes. Ça c'est un peu, voilà, je pense, une des vraies caractéristiques du roman au XXIe siècle.
1: Pour autant, vous avez fait aussi de la poésie pure, avec Dernière communication à la Société Proustienne de Barcelone, on a affaire à de véritables
2: poèmes oui, mais en même temps, euh, de la poésie pure avec un titre pareil, euh, la dernière communication à la Société Proustienne de Barcelone, elle se présente justement euh, tout à fait différemment que par son aspect de pureté, hein, puisque elle vrai. a un titre pas du tout poétique a priori. Donc bien sûr, même dans la poésie, moi ce qui me... Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est le mélange des genres. Bien sûr, il y a, y a dans, dans euh, ce recueil des formes euh, poétiques traditionnelles, le sonnet, le, le quatrain, la balade. Euh, mais il y a aussi des, des choses peut-être qui ont pu s'avoir avec le, le carnet de voyage un peu euh, versifié, ou les cartes postales, euh, les lettres qu'on envoie de loin. Et... Donc oui, effectivement, c'est un recueil de poèmes, mais qui en même temps euh, a beaucoup à voir avec la prose.
3: Toi qui as parcouru les blessures des Pamires, vu leur désert altier s'ouvrir au corps nus des baleiniers, des pierres, ces chameaux de bactriane au pelage de bison ou d'âne. Toi qui as parcouru les blessures des Pamires, entendu le persan que parle le tadjik et craché dans ta main ouverte par les cailloux, ce paysage meurtri des montagnes magiques infiniment pierreuses. Toi qui as parcouru les blessures des Pamirs, en rêve, en réalité, qui as cherché un songe à leur hauteur, au défi de la langue, des armes, des uniformes et de la peur. Toi qui as vu la sécheresse des Pamirs couler sur le monde et l'ébahir de sabres courbés, de mendiants aveugles, guidés par des cris au ciel jusqu'à l'envahir. Replie-toi dans ton manteau, enveloppe-toi d'un voyage infini, confie aux étoiles le soin du pactage pars et oublie les pamires. Sois sage, ils te poursuivront dansant, t'accompagneront de mire. Toujours à propos d'appétit, il y a l'appétit de mots, mais comme si les mots qui
1: existaient ne vous suffisaient pas. Vous en inventez, par exemple, alors je vais je vais lire euh, rapidement un extrait euh, du banquet annuel, euh, elle
2: l'asticotait, le perlicotait, le tarturait, le galiché de longue, le carcoutillé des cils. Vous savez, euh, Rabelais lui-même, euh, ce passage est un peu inspiré, euh, Rabelais lui-même invente beaucoup de mots. Sauf qu'on peut pas vraiment dire qu'ils les inventent parce que on ignore s'ils n'étaient pas attestés à l'époque par ailleurs. Mais moi, je suis persuadé que bien sûr, ils les inventent pour la plupart. Et, et donc c'était un peu voilà rendre hommage à, à, à Rabelike de me mettre à mon tour à inventer des mots dont on comprend tout à fait ce qu'ils veulent dire d'ailleurs hein, si, <rire> si on les entend bien ils sont pas mystérieux donc ça prouve justement que la langue est quelque chose de aussi qui fonctionne comme un ensemble et même si on peut inventer des singletons pour ainsi dire euh, qui se trouvent tout seuls à la croisée de plusieurs ensembles, le simple jeu des phonèmes leur fabrique un, un, un sens plus ou moins, ou l'analogie, on va dire, avec d'autres mots, leur donne plus ou moins une connotation euh, euh, X ou Y. Est-ce que le choix du roman, ce n'est pas aussi
1: de vivre d'autres vies euh, Vous voilà sociologue dans tel livre,
2: vous voilà musicologue dans tel autre oui exactement, ça fait vraiment partie pour moi du, du plaisir du roman, euh, c'est de, bon vivre c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas de m'intéresser à énormément de vies qui sont pas forcément la mienne. Euh, ça a commencé euh, dans mon premier roman par la vie d'un jeune soldat, un tireur d'élite, un sniper, euh, la vie d'un chirurgien par la suite, euh, voilà énormément de, de, de possibilités de d'être autre, et même être autre, euh, euh, m'inventer euh, jeune euh, arabe marocain, euh, m'imaginer euh, femme, euh, euh, essayer de vivre justement la différence euh, pour en tout cas la, la partager. C'est un peu, pour moi, la littérature et notamment le roman, c'est vraiment la possibilité d'accueillir autrui et de donner justement une voix et un visage à cet autrui. Au cœur du banquet, il y a la grande roue karmique, la grande
1: roue du temps, la grande roue de la mort qui permet de se réincarner alors euh, euh, sous toute forme. Hein, ça peut être un végétal, ça peut être un animal, ça peut être un homme du passé ou une femme du passé, du présent euh, ou, ou de l'avenir. Euh, si vous deviez vous réincarner vous-même, Mathias Sénard, que choisiriez-vous
2: alors le principe, c'est que justement, on ne peut pas choisir sa réincarnation. Et je sais
1: bien, mais là, je vous le permets.
2: <rire> et moi, en quoi je me réincarnerais bah Je me réincarnerais en, en homme qui aurait une plus grande chance de, de s'arracher à la roue du destin, bien sûr. C'est ça aussi le sens des réincarnations, c'est d'essayer de de sortir de la roue pour être enfin libre et connaître et savoir, comme le Bouddha, la réalité ultime du monde. Donc si je devais me réincarner, enfin en tout cas si on pouvait choisir, bien sûr je chercherais à me réincarner en quelqu'un qui serait encore plus avancé, puisque les, les êtres humains sont déjà les, les réincarnations... Euh Supérieurs qui ont le plus de chances de, de s'extraire de, de la roue. Donc, euh, je chercherai à me réincarner encore euh, plus près de cette libération. <rire> Je voudrais maintenant que nous abordions le thème de la
1: traduction. Alors, vous avez traduit vous-même. Euh, on a parlé des divers mélanges de langues qu'il peut y avoir au sein de vos propres livres. En tant qu'animateur de radio, euh, à la salle des machines sur France Culture, vous avez régulièrement invité des, des traducteurs. C'était aussi le cas pour euh, euh, Lettres d'automne. Vous deviez euh, animer et participer à une table ronde intitulée euh, Traduire du silence, avec Claro, avec diane il y avait également Anne Weber, et écoutez-la, je l'ai interrogée sur sa singularité. Elle traduit elle-même en français ses propres romans depuis l'allemand.
4: Je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans, mais j'avais commencé à écrire adolescente, en allemand bien sûr, puisque c'était ma langue maternelle, et en arrivant en France, j'ai continué à écrire en allemand ce que j'écrivais, ce que je continuais à écrire, et puis au bout de quelques années les mots qui me venaient à l'esprit quand je voulais écrire quelque chose c'était devenus des mots français. Alors, si bien que mon premier manuscrit en prose que j'ai envoyé à un éditeur était, était écrit en, en français, et il a été re refusé. Euh, ah, mais le deuxième a été accepté, il a été publié en France par Le Seuil, et ensuite, mes amis et mes, ma, ma famille en Allemagne m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce livre On ne peut pas le lire. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» J'ai d'abord fait une version allemande pour eux, et puis euh, il s'est trouvé un éditeur aussi en Allemagne, et depuis, je fais toujours ces deux versions. Mais euh, au bout de deux, trois livres, j'ai inversé l'ordre, c'est-à-dire que j'ai je, je suis revenue à l'allemand comme langue de, de départ, euh, langue de la première version. Et je me l'explique a posteriori, par le fait que j'avais peut-être besoin d'un détour par une langue... Euh, étrangère pour euh, revenir à ma langue maternelle et pour prendre une distance avec ma langue maternelle. La distance juste, voilà.
1: Est-ce que désormais, vous y pensez lorsque vous écrivez cette première version en allemand Maintenant, vous savez d'ores et déjà, je suppose que vous allez vous traduire. Et est-ce qu'au moment d'écrire, vous pensez déjà à cette traduction
4: Bizarrement, non. C'est très étrange d'ailleurs, je ne me l'explique pas très bien, mais... Sur le moment, je ne. Je, parce que. Alors, je peux vous assurer que si j'y avais pensé, il y, y a certains livres que je n'aurais pas. Que je n'aurais pas écrit comme ça, parce que ça aurait été trop casse-tête de, de faire une version, une deuxième version.
1: Est-ce que ça donne, au final, à vos yeux, deux livres différents, ou est-ce que c'est toujours un livre traduit
4: Alors, c'est un livre traduit au sens où. Je ne laisse pas la première version complètement fermée et je, je, je ne recrée pas tout de tête, euh, mais j'avance bien comme une traductrice, comme je, je fais quand je traduis un autre auteur, phrase par phrase ou, ou paragraphe par paragraphe, plus ou moins. Sauf que, sauf que, euh, je, je me permettre, et je me permets beaucoup plus de liberté et, et que je peux en couper un passage si je juge qu'il est de trop ou qu'il est intraduisible, je peux en, vraiment en faire ce que je veux, ce qui est absolument impossible pour un traducteur professionnel. Quand, quand je traduis quelqu'un d'autre, évidemment je ne me permets pas de, je ne sais pas si j'ai traduit par exemple Pierre Michon en, en allemand, je n'allais pas lui, lui couper des phrases qui, <rire> qui, qui étaient trop difficiles à, à traduire.
1: Vos œuvres connaissent d'autres traductions, je suppose, sur lesquelles vous n'avez pas la main mise.
4: Euh, oui, surtout là, euh, le dernier qui, qui a eu un prix en Allemagne et maintenant il est en train d'être traduit dans une douzaine de langues. Et là, c'est très intéressant pour moi, qui n'avait pas trop l'habitude jusqu'ici, de, de répondre aux questions des, des traducteurs et de voir ce qu'ils ce qu sont... Enfin, en fait, c'est mis à l'épreuve d'un texte quand on, un, un, moi, ils me font aussi un peu peur ces traducteurs et ces traductrices parce que parce que je sais par expérience que quand on traduit on tombe sur les faits on, 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 on voit de près de très très près comme à la loupe un, un, chaque phrase et donc on voit les les défauts de, de, les faiblesses d'un texte et voilà et eux ils sont ils vont me confronter à, à, à mes propres faiblesses mais c'est bien
1: et puis, vous avez peut-être l'impression qu'elles vous échappent, ces œuvres-là, non Oui,
4: forcément. Mais Un livre vous échappe déjà au moment où il est imprimé et accessible et lisible par d'autres gens. Qui... La, la, la lecture est une sorte de traduction, c'est une interprétation qui se passe dans, chaque, dans la tête de chaque lecteur.
1: Alors, vous savez mieux que quiconque, par, par ce travail et par votre bilinguisme, euh, la différence entre l'allemand et le français. Euh, j'ai lu dans une de vos interviews que vous disiez que l'allemand se distinguait par son expressivité, sa rusticité et davantage de précision. Vous confirmez
4: euh, je, je crois que je me suis inspiré, enfin disons, disons plus honnêtement que j'ai piqué cette idée à Georges-Arthur Goldschmidt qui a écrit un, un, un livre très intéressant sur où il parle, je crois que c'est « Quand Freud voit la mer euh, », où il évoque la différence entre les deux langues et il explique, et ça m'a paru évident qu'il avait touché là quelque chose de juste, c'est que le français, euh, en français il y a beaucoup plus de mots savants qui viennent directement du latin ou du grec et alors qu'en allemand, euh, c'est une langue beaucoup plus imagée et concrète. Par exemple, moi je connais quelqu'un, un allemand, qui prétend avoir quitté l'Allemagne, avoir émigré à cause du mot Brustwart, qui veut dire littéralement, en, on le traduit en français, « verrue du sein », c'est-à-dire le mamelon. Et lui, ça l'a... <rire> l'a il dit que il a été tellement horrifié et dégoûté par cette <rire> par cette langue, par ce mot, qu'il a quitté le pays. Mais c'est mais ou alors par exemple euh, le placenta, ça se dit gâteau maternel. Tout est, tout de, de tout <rire> devient d'une plasticité et d'une il y, y, y a les sons, les couleurs, les goûts. Euh, des... Alors qu'en français, euh, on, on est beaucoup plus à distance du monde réel
1: pour terminer, je voudrais en, en revenir à, à Mathias Sénard. Donc, vous faisiez partie de ses invités pour la, la table ronde de traduire du silence. Hein. Vous auriez dû être euh, lors du festival d'être d'automne pour, pour son 30e anniversaire, aux côtés de Claro et de Diane Meur, et donc de Mathias Sénard. Est-ce que vous auriez, tout bêtement, une, enfin tout bêtement, tout intelligemment, je devrais dire, une question à lui poser
4: Oh, J'aurais plein de questions à lui poser, mais là tout de suite, peut-être, est-ce euh, qu'il pourrait me dire comment euh, il arrive à faire toutes ces choses en même temps, euh, être homme de radio, traducteur, auteur, et euh, je ne sais pas ce qu'il fait d'autre, mais moi, est-ce qu'il dort euh, une heure par nuit, ou j'aimerais je, je, bien savoir comment on fait aussi, pas seulement pour les questions de, de, de temps, mais de, de concentration euh, parce que par exemple, moi, j'ai vraiment besoin de plusieurs mois où je ne fais rien, au moins de plusieurs mois où je ne fais rien d'autre pour écrire un livre. Comment fait-il
2: C'est une, c'est une excellente question. Je ne sais pas euh, y répondre. Non, euh, j'ai l'impression que je fais tout mal en fait. Euh, c'est un peu ça la solution, hein. c'est de tout mal faire et donc et de tout vite faire. Non. Alors après, il faut préciser les choses. Hein. Je ne suis plus traducteur. Euh, j'ai traduit très peu de livres j'ai traduit juste deux livres donc ça fait pas de moi vraiment un traducteur et mon activité principale c'est l'écriture et euh, l'émission de radio, Alors, je suis aussi un peu un peu jardinier, si on veut, mais, mais ça, c'est vraiment à mes moments très perdus. Et donc là, en ce moment, c'est je, je, 80% de mon temps, c'est la radio, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de lire, choisir, préparer des entretiens, des interviews. Et puis, euh, après, disons que le 20% de temps qui reste, c'est la préparation d'un livre que j'écrirai quand j'aurai pu l'émission de radio. C'est-à-dire que, justement, je ne fais pas les choses en même temps. J'ai beaucoup de mal, et je suis un peu comme Anne Weber le disait, c'est-à-dire que euh, j'ai besoin de concentration vraiment pour rentrer dans un texte et ne, ne faire que ça et ne pas en sortir. Et donc, euh, pendant l'année... Bah, je mets un peu entre parenthèses euh, ma création euh, personnelle, mon écriture personnelle, à part deux, trois choses par-ci, par-là. Mais euh, disons les, les vrais gros projets, et je les retrouve par exemple euh, au moment des vacances euh, ou quand euh, l'activité quotidienne s'arrête. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne.
1: Mais dans ces cas-là, vous écrivez huit heures par jour, dites-moi.
2: Non, j'arrive pas à écrire huit heures par jour, euh, c'est très difficile. Euh, en revanche, je peux consacrer 10, 12, 15 heures à un texte, ça oui. Mais l'écriture proprement dite, euh, dans mon cas, j'ai du mal à dépasser euh, 4, 5 heures de suite vraiment concentré. Après, le reste du temps, c'est de la relecture, de la correction, et puis de la préparation de ce qu'on va écrire le lendemain ou le surlendemain, c'est-à-dire euh, des recherches, d'autres lectures, euh, du travail sur des détails, euh, des lieux, des histoires, voilà. Mais l'écriture, proprement dite, euh, si on est vraiment concentré et et puissamment présent, euh, dans mon cas, elle peut rarement dépasser plus de 4-5 heures de suite.
1: Vous avez oublié quelques activités que vous avez pratiquées, en tout cas. Euh, vous avez été galeriste, amateur d'art contemporain que vous êtes
2: Non, je n'ai pas vraiment été galeriste. C'était mon camarade, euh, Julien Bézy, qui est aujourd'hui le directeur des éditions Naïma. Et oui, effectivement, pendant un moment, euh, à 3 euh, on a fondé une, une galerie et surtout une maison d'édition des stamps, hein, donc d'art de, euh, multiple euh, qui s'appelait Scrawitch et qui a donné donc les éditions Naïma aujourd'hui et qui s'intéresse beaucoup plus à, à l'édition numérique mais ça c'était une expérience assez fascinante et c'est vrai que j'ai toujours adoré euh, l'art contemporain le, le multiple euh, et les stampes et notamment la lithographie ouais, ça c'est vrai
1: Dites-moi on retrouve euh, l'édition
2: illustrée, j'insiste sur ce mot, des mille et une nuits. Oui, peut-être, euh, oui, mais c'est vrai que euh, c'est très tentant euh, quand on arrive à mon âge, cest à bientôt 50 ans, de relire sa vie en arrière en disant euh, à euh, tout provient de l'enfance de tel moment et tout ça et donc on, on peut assez facilement retrouver ces, ces moments originels en, et, et se dire ah voilà ben, tout vient de ce moment où j'emprunte un volume illustré des mille et une nuits à la bibliothèque de, municipale de, de Sainte-Pezaine à côté de Niort. Euh, oui mais en fait non bien sûr hein, puisque c'est pas une, euh, c'est une reconstruction et je pense que il y a aussi certains hasards dans la vie qui font que, très certainement, si je ne m'étais pas euh, inscrit euh, en euh, art contemporain à l'école du Louvre, je n'aurais pas rencontré, euh, bien sûr, les œuvres, les artistes, et ainsi de suite, et ça n'aurait pas, en même temps, créé en moi ce désir d'image et, et ce plaisir aussi euh, de l'art.
1: Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, puisque vous êtes en... Euh en train de faire un régime, m'avez-vous dit, mais malgré tout, vous avez tenu un restaurant, ou si ce n'est tenu, en tout cas, vous avez été propriétaire d'un restaurant à Barcelone.
2: Je le suis encore, oui, oui. À un restaurant libanais, oui, qui s'appelle le Caracalla. Euh, Rue Torrendoya à Barcelone, à Gracia. Euh, oui, oui, ça, c'est une très belle aventure aussi, euh, mais une fois de plus, euh, en fait, euh, ça vient d'une rencontre, un, un très vieil ami à moi, libanais, euh, était toujours donc restaurateur et quand il a voulu commencer une nouvelle aventure en 2010, il m'a proposé de s'associer avec lui puisqu'il savait que non seulement le liban la cuisine libanaise mais aussi la restauration m'intéressait et j'ai dit oui avec plaisir et voilà et donc j'ai je suis rentré un peu dans ce milieu j'ai mais c'est lui le patron et puis on a une chef libanaise qui s'appelle Patricia Corme. Donc non, non, moi je suis juste, euh, je donne des idées qui sont suivies ou pas. Des idées de culinaires, gastronomiques, euh, des pistes à explorer, des idées de de décoration, et puis aussi un peu du du, du sens à donner à cet endroit. Voilà, que ce soit un peu un un havre, un port, un, un refuge, euh, un petit morceau du du Moyen-Orient euh, en Europe, et développer aussi les les liens autour de cela entre euh, le Moyen-Orient, le Liban, et la péninsule libérale, et l'Europe. Donc euh, oui, c'est un peu aussi, euh, euh, je suis un, peut-être une petite source d'inspiration aussi pour cet endroit.
1: La question est un peu facile, mais à propos de liens, est-ce qu'on peut établir, surtout quand on a écrit le banquet annuel avec un, un énorme banquet des Fossoyeurs, hein, je renvoie les lecteurs à, à votre livre, est-ce qu'on peut établir un lien
2: entre la cuisine
1: et la littérature
2: ah mais ben bien sûr, c'est pas on peut pas établir un lien entre la cuisine et la littérature. C'est qu'il y a quelque chose de très littéraire dans la cuisine et quelque chose de très gastronomique dans la littérature. Euh, de beaucoup d'aspects d'abord pour le côté, euh, disons la description hein, de de la gastronomie, des repas, de la cuisine et une grande partie de de la littérature. Et puis ensuite la gastronomie comme métaphore. Hein, euh, on peut considérer que euh, le roman n'est rien d'autre qu'une cuisine, euh, une gamelle dans laquelle on va mettre des ingrédients. Donc, que ce soit métaphoriquement ou, ou très réellement, le, la littérature a beaucoup à voir avec la cuisine. Et puis ensuite, il y a des auteurs qui sont eux-mêmes euh, éminemment gastronomiques ou gastronomes. Hein. Euh, mon maître... Euh vénéré Alexandre Dumas par exemple en éteint c'est lui qui a écrit non seulement des dizaines de romans incroyables des pièces de théâtre mais aussi un des plus fascinants livres de cuisine de l'histoire du livre de cuisine qui est le le grand dictionnaire de la cuisine qui bon qui n'a il est mort avant de de voir publié mais mais qu'il a néanmoins achevé et qui est un, un monument absolument incroyable de qui croisent euh, livres de voyage, récits, livres de cuisine, euh, traités gastronomiques, et qui est absolument fascinant.
1: Je voudrais, pour terminer, revenir sur euh, le thème de la traduction. Vos propres romans sont traduits. Quel regard vous portez sur ces textes dont vous ne saisissez pas forcément le enfin, le sens, oui, puisque c'est vous qui les avez écrits, mais les subtilités dans la langue euh, traduite
2: ah ben c'est absolument fascinant. ça C'est justement, je pense, un des, un des très grands plaisirs, une très grande interrogation euh, qui découle du, du métier d'auteur. C'est de recevoir tout à coup un, un, un exemplaire d'un livre dont on sait que c'est le sien, mais dans une langue dont qu'on ne connaît pas. Et même dans une langue écrite avec des caractères dans lesquels on n'arrive même pas à déchiffrer son propre nom. Et donc, évidemment, on m'envoie euh, la traduction euh, d'un de, de mes livres en, en chinois ou en japonais, et, ou en géorgien, et il faut que je l'ouvre et vérifier à la page du copyright que c'est bien mon nom. Et c'est tellement vrai qu'on euh, m'a envoyé par erreur un roman de, de Laurent Godet en, en, en coréen ou en je sais pas quoi. Et donc, j'ai regardé ça, je dis, ah Il est beau mais mais c'est bizarre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette couverture qui avait absolument rien à voir avec avec euh, je crois que c'était Boussole ou pareil, je sais plus. Et et je me dis tiens, et c'était une dame, je me dis tiens pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette couverture je Et je regarde à l'intérieur et je me rends compte en regardant le copyright que l'auteur c'était pas moi du tout mais c'était Laurent Godet. Donc bah, cette cette illusion euh, est assez intéressante. Bon, Ça, c'est vraiment le, le, le degré extrême. Mais ce qui est aussi extrêmement fascinant, c'est dans des langues qu'on connaît un peu et, et qu'on peut un peu lire. Et donc, on se retrouve et on s'aperçoit euh, en filigrane dans cette langue qu'on connaît ou qu'on peut déchiffrer. Et on reconnaît, hein, plus ou moins transformé par la, la distance linguistique, euh, ce qu'on y a écrit. Et ça, c'est aussi euh, assez fascinant. Vous avez
1: des frustrations sur certaines de langues, s'il vous plaît, Mathias Sénard. Est-ce que vous aimeriez posséder telle ou telle langue qui...
2: Ah mais oui, bien sûr. Mais j'en ai des, des son quotidienne. J'adorerais, par exemple, savoir le, le russe que je sais très très mal. J'ai essayé de m'y reprendre à plusieurs reprises et d'apprendre le russe, mais c'est extrêmement difficile. Et, et donc je, je suis toujours désespérément nul en russe euh, j'adorerais apprendre le grec moderne dont je ne sais rien j'aimerais bien savoir bien mieux l'allemand que je ne le sais euh, donc oui de toute façon les, les langues c'est un infini euh, et, et on est toujours frustré ça c'est évident oui, c est, c est, c est, le monde passe par les langues et, et le monde est, est trop vaste pour une seule vie 12
0: décembre, première journée d'adaptation à mon nouveau terrain. 649 habitants à la pierre Saint-Christophe, d'après le dernier recensement et la mairie. 284 feux, comme diraient les anciens. Le lait est pétro d'après Wikipédia et la page web de la mairie. Chère pétro-christophorienne, Cher Petro-Christophorien, j'ai décidé de réaliser une centaine d'interviews parmi vous, tout en choisissant l'interview pour obtenir à la fin le même nombre de personnes dans chaque genre et classe d'âge. Ça me semble empiriquement une bonne idée. Un an de travail, réparti en deux campagnes de six mois. Génial. Je me sens plein d'énergie. J'ai jeté un coup d'œil à l'ébauche d'articles pour Ruralité vivante et eu tout de suite une première intuition. Décidément, je travaille bien à la campagne. 12 décembre, suite. Il est 2 heures du matin. Là, le silence et la solitude m'angoissent. impossible de dormir. J'entends des bestioles et j'ai l'impression qu'elles vont me grimper dessus dans la nuit. Trop tard pour rappeler Lara. Elle a bien ri quand je lui ai annoncé que mes appartements s'appelaient dorénavant la pensée sauvage. Il n'y a personne en ligne sur le chat. En plus, je n'ai que les argonaux du Pacifique Occidental, le journal de Malinowski et 93 d'Hugo à lire. Pas terrible pour se changer les idées. Pourquoi ai-je emporté 93 Sans doute parce que j'ai eu la vague impression que ça se passait par ici. J'ai un peu froid. Demain, il faudra que je voie avec Mathilde, ma logeuse, pour qu'elle me prête un chauffage. Et maintenant Jouer à Tetris, voilà qui me détendra. 13 décembre. Radio. Météo. Noël approche, etc. Pluie glaciale, mob impossible. Acheter un orac, important. Premier repérage dans le village. J'ai découvert qu'au bout du champ, devant ma pensée sauvage, derrière les arbres, un peu en contrebas, coule une rivière. Ma logeuse m'a fait visiter l'église. La clé est très impressionnante. Au moins deux bons kilos de fer forgé. L'église en elle-même un peu moins. Décor pauvre, assez banal. Joli tout de même. Après un truc marrant. Le maire est aussi le croque-mort du canton ou l'inverse. Lu un excellent article sur Internet à propos de l'inventeur russe de Tetris. Un génie ce type. Il faudrait lui donner le Nobel. Apparemment, il ne l'a pas encore obtenu. R.A.S. 14 décembre. Bien dormi. Le chat a de nouveau déposé un crapaud mort devant ma porte. Sympathique offrande. J'ai décidé de rentrer à Paris le 23 pour les fêtes. Il me reste dix jours de boulot avant la trêve. Premier entretien, Mathilde. Comme je l'ai pour ainsi dire sous la main, c'est le plus facile. Elle me permettra de mettre au point ma grille de questions et je pourrai l'affiner par la suite. Je lui expliquais pourquoi j'étais là, pourquoi j'allais passer un an dans ce village. Elle a eu l'air surprise. « Vous allez nous étudier, c'est ça ?» elle a dit. J'ai répondu euh, « Pas que vous, ce qui n'était pas très adroit. » Alors j'ai ajouté « Le but de ma thèse est de comprendre ce que signifie vivre à la campagne aujourd'hui. » J'ai trouvé cette synthèse fulgurante. Comme quoi c'est au contact de la réalité qu'on formule vraiment ses objectifs. Elle a eu l'air rassurée, je crois. En tout cas, rendez-vous pris pour demain matin. Là, je file, je dois retrouver le maire au café-pêche pour qu'il me présente le patron et les habitués. Lydie prend sa tâche très au sérieux, apparemment. Quand il a su que je venais de la Sorbonne, c'est un peu vrai. Il a tenu à me faire lui-même les honneurs du village. Sa question, c'est « Pourquoi nous Pourquoi ici ?» Je ne peux pas lui expliquer le coût de la subvention du conseil départemental des Deux-Sèvres. Ce serait un peu humiliant. Je ne peux pas non plus lui dire que le nom du patelin m'amusait et qu'il était assez paumé pour être intéressant. Alors je réponds que c'est mon directeur de thèse, le célèbre professeur Yves Calvet, qui a choisi l'endroit. « C'est plus sérieux, comme si le doigt de Dieu, de l'université en l'occurrence, avaient désigné leur campagne. Ils se sentent valorisés, et c'est très bien. Je me demande ce que Calvet dirait s'il savait. Il s'en battrait très certainement le coquillard. Bon, je file, je suis déjà en retard.
1: Merci à Nathalie Vidal pour sa lecture du banquet annuel de la Confrérie des Fossoyeurs, un extrait du journal de son héros David Mazon, apprenti ethnologue, qui ouvre le roman. C'était Lettres d'automne, le podcast, saison 1, produit par Confluence et réalisé par Mathieu Viguier du studio Cute. Entretien Brice Toresillas. lecture Nathalie Vidal et Maurice Petit, musique du générique Alexis Kowalczewski. Nous remercions vivement l'ensemble des partenaires qui soutiennent le festival Lettres d'automne. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Lettres d'automne, le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur confluence.org. Et vous pouvez également suivre la programmation de Confluence en vous abonnant à notre lettre d'info. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. A bientôt
0: Lettre d'automne, le podcast du festival.